0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio dos Comentários Duvidosos. E hoje eu vou falar sobre alguns tópicos meio pesados. Ou melhor ainda, meio chatos de, de se falar, porque são assuntos difíceis, que são o setembro amarelo e o aborto. Na verdade, sobre aborto eu vou falar especificamente sobre a menina do aborto, que pra quem ainda lembra, é, mês passado é, foi a menina de 10 anos, que foi estuprada... Pelo tio, também tinha uns rumores que foi chupada pelo avô, pelo irmão e até pelo pai. Mas, enfim, foi um menino que ficou grávida e teve um, um bastante favoroso é, no Brasil sobre essa garota. Mas, enfim, esse não vai ser o primeiro o primeiro tópico que eu vou falar. Vai ser sobre o cérebro amarelo. E com, indo diretamente para o assunto... Eu confesso que eu tenho um, um problema com o setembro amarelo. Tipo, não que eu não goste da causa que o setembro amarelo ele traz pra tentar combater, mas sim pelas pessoas que tentam participar desse mês. Até porque eu confesso que eu acho algo meio inútil, digamos assim. Porque as únicas, as únicas pessoas que tentam participar do setembro amarelo são pessoas que são meio hipócritas. Começando pelo fato que a maioria das pessoas que eu vejo que tentam participar, apoiar, esse mês são pessoas que, na internet, no Twitter, a pior rede social possível. E, normalmente, são pessoas que mandam as outras se matarem, fazem... São, geralmente, bastante tóxicas e, depois, quando acaba no mês, no meio do ano, vez de decide, vai participar do Setembro Amarelo, independente das ações que elas fizeram, das coisas que elas falaram, de quantas mentes elas já abalaram. Então, esse é um grande problema que tem no Setembro Amarelo. Não são as pessoas que realmente poderiam ajudar e participam. Até porque, honestamente, setembro já é um mês que é mais conhecido pelo, pelo NOFEP do que pelo pela causa do Setembro Amarelo. Então, não faz muito sentido ter Dois eventos que são mensais. É mensais, sim, são mensais. Na. mesmo mês, até porque. Literalmente as pessoas, as pessoas vão esquecer o Setembro Amarelo, até porque o NoFap ele é mais engraçado. Não, não que a causa do Setembro Amarelo seja engraçada, mas. É literalmente mais lembrado. O NoFap é mais lembrado porque é engraçado. Tipo, ah, 30 dias eu até uma punheta é agora, vou virar o Superman. É algo assim. Então, a causa de... de mal, ela fica meio esquecida por causa disso. E... Como eu tava dizendo, as pessoas que fazem 5 são tóxicas e elas não... não tentam ajudar de verdade, até porque a única coisa que as vão fazer é, tipo, botar a fitinha, o emoji da fita na, no nome delas, no Twitter, ou na bio delas, não interessa, e vai falar minhas DMs Estão abertas para todos que estiverem passando por uma situação difícil. Então, por favor, curtam aqui me afrontando também. Até porque eu também sou vídeo K-Pop participando disso ou gente extremamente zoada. E em vez dessas pessoas elas fazerem algo realmente útil, que seria tipo, promover os números das linhas de prevenção ao suicídio, que pra quem não sabe, isso existe no Brasil. E é muito mal falado, tipo, eu não vejo ninguém falando isso. Eu raramente vejo uma pessoa fazendo um post sobre os, todos os números que tem. Até porque eu, eu mesma não sei muito dos números de prevenção ao suicídio. Eu poderia tipo ter pesquisado o número para falar aqui, mas agora já era. Então, essas pessoas, elas simplesmente falam que a DM dela estão abertas. E é extremamente difícil pra alguém que é suicida, que tem pensamentos sombrios, <risos> chegar na David Mackey Popper de 15 anos e falar todos os problemas que ela tem na vida dela. Porque normalmente pode ser algo tipo extremamente pesado, tipo, ah, meu pai, ele bate na minha mãe, ah, minha família, ela não me aceita como eu sou, minha família, ela tem algum problema comigo, ah, minha mãe, ela me bate, ah, minha mãe, meus pais me negligenciam. Ah, eu não sei mais como é sorrir, eu não estou mais feliz, já faz cinco anos, desde, desde que eu namorei, é, não tenho mais amigos, eu fico sozinho todos os dias, eu quero me matar todos os dias. Aí a pessoa que você vai falar uma coisa dessas, simplesmente fala, ai, mas você é tão lindo, você é tão kawaii, <risos> por favor, não, não se mate. <risos> Sabe, você poderia tomar uma xícara de chocolate quente comigo Aí sim você vai poder finalmente ser feliz Sabe, então Elas dão uma solução extremamente fútil Porque alguém que é suicida Ela não vai assim, ficar feliz por, sei lá, jogar um... Jogar Fortnite? Ou tomar uma xícara de, de café Ou, sei lá, chocolate quente Esqueci até a linha do meu raciocínio mas é isso que eu estou falando. Não são pessoas que realmente podem ajudar alguém que fazem parte disso. Pelo menos eu não vejo nenhum psicólogo fazendo parte do setembro amarelo, mesmo que essa seja a obrigação deles. Mas, enfim. Eu acredito que a gente meio que subestime os problemas psicológicos, porque pra nós não é tão grave quanto um problema físico. Tipo, pra gente é pior você perder um braço do que você ter... PTSD ou bipolaridade, então são coisas que pra gente a gente pode simplesmente curar falando, então a gente também subestima os psicólogos e psiquiatras, porque normalmente a maioria das pessoas que são suicidas tem problemas de depressão, pelo menos na minha experiência elas não vão pra psicólogos, eu só conheci tipo duas pessoas no é um círculo de amizades, que tem depressão, que realmente já foram, tentaram ir para o psicólogo, porque tem esse problema também da família, que a família não apoia a pessoa que tem um problema psicológico a ir no psiquiatra ou no psicólogo. Isso sim, é um problema do Brasil e do mundo todo, acredito eu. Até porque a gente tem essa coisa de psiquiatra, é só para maluco, sendo que até pessoas que não têm nenhum problema psicológico podem ir, a esses, esses médicos, né, pra falar assim de algum problema ou se mexer algo algum fútil, elas só querem ter alguém pra conversar e como são pessoas formadas que sabem do que eu estou falando, elas vão te ajudar mais do que, sei lá, uma conversa num bar da esquina. Então são pessoas que estão extremamente despreparadas, até porque isso... É, quando a pessoa ela vai desabafar sobre problemas tão grandes que estão na vida dela, isso pode até abalar a pessoa que está ouvindo também. Eu falo isso como experiência própria porque meus amigos eles já desabafaram comigo várias e várias vezes e eu não tenho problema com isso. Eu já me acostumei, mas a minha primeira vez que eles desabafaram comigo foi, um, foi uma coisa tão pesada que eu não, não conseguia nem dormir. Então foi algo que realmente me afetou. Mas agora que já estou um pouco mais preparada, não me afeta mais. Mas para essas pessoas, essas k de 15 anos, então pode ser algo que vai afetar as duas pessoas, então não é recomendável, sabe? Você ir falar com alguém completamente relatório na internet sobre os seus problemas. Até porque você não sabe quem aquela pessoa é. Você não sabe se depois disso a pessoa vai tirar a print e mandar no grupo do WhatsApp da risada da tua cara. Você não sabe se a pessoa vai realmente te ajudar. Até porque você não provavelmente não tem contato nenhum. E não é alguém formado. Provavelmente não vai te ajudar em nada. Você só vai sair da conversa pensando... Caralho, perdi, falei minha vida toda pra essa desgraça aqui. Ela não me ajudou em nada. Você mandou tomar banho? Vê se foi uma coisa dessa. Então... Você tem uma amarela e passa meio que com um mês inútil. Até porque... Com a visão superestimada dos médicos que realmente podem nos ajudar. E as pessoas que são hipócritas, que não têm é, sabe, base para nos ajudar, fazem mais parte desse mês. Então, passa como algo totalmente inútil. Até porque, honestamente, eu acho que ninguém liga para esse tipo de problema. Eu realmente acho que ninguém realmente liga até porque, só porque você botou um emoji, você mudou seu nome, você botou que a Demi estão abertas, sinceramente, não vai ajudar em nada. Até porque as pessoas suicidas não vão esperar até setembro pra procurar alguém pra falar. Não vão esperar até o final do ano pra tentar se matar. É um problema que vai aparecer em qualquer momento na nossa vida. Principalmente pessoas que são nossos familiares podem ter algum problema você se me e ignorou e agora você tem a amarela você tá falando que você liga tipo um, abriu minha mãe e ela tava me falou uns problemas mas eu sorri da cara dela e esqueci <risos> aí a mãe da pessoa tinha da pressão tinha pensamentos suicidas não sei o que ela simplesmente ela se me ignorou a pessoa o próprio familiar alguém tão importante só porque não era seu amarelo então, eu realmente vejo como algo um negócio inútil. Até porque eu não vi nenhum relato de alguém que passou pelo setembro amarelo depois disso melhorou. Eu já vi relatos de meses que não era o setembro, de pessoas que falaram que ligaram pra essas linhas de prevenção a suicídio e realmente melhoraram, melhoraram. Até porque são linhas de pessoas pre preparadas que estão lá, né, pra te atender. Mas.. Eu, eu, eu jurava que eu ia passar, tipo, 20 minutos xingando um amarelo. Mas, basicamente, é só isso que eu tenho pra falar. Até porque é algo tão, tão fútil pra mim que eu não vejo mais sentido de perder tanto tempo falando sobre isso. Mas eu vou falar só um pouquinho mais. Que é sobre nossa irresponsabilidade com as doenças psicológicas. Por exemplo, eu só passei a ligar realmente pra depressão quando os meus amigos, eles falavam que tinham depressão. E o meu namorado. Oi, Samuel! Samuel. Eu sei que você tá tipo ouvindo isso. É, bom, bom dia! Então, né, ele. Ele tem depressão também, então quando ele me disse isso e com meus amigos tendo esse problema de depressão, eu fiquei mal, porque eu sei que eu não posso ajudar. Até porque não sou psicóloga, nem psiquiatra, não, não posso ajudar ninguém, não, não estudei pra ajudar. Eu posso ouvir a pessoa falando, mas bom, às vezes não pode nem mudar em nada. Então, eu, eu realmente só passei para ligar pra essas coisas quando pessoas à minha volta Falaram pra mim que tinha esse problema que foi algo até meio pesado, até porque eu tenho amigos que já tentaram se suicidar e infelizmente eu tava lá <risos> e quando eles tentavam fazer isso. Então é um episódio traumático pra as duas pessoas, assim como eu falei aqui alguns minutos atrás. Então eu acho que as pessoas só vão realmente ligar pra essas doenças psicológicas quando alguém ao redor delas tiver, por exemplo. Você descobre que sua mãe tem câncer, mas você era daquelas pessoas que sempre usava quentinha, chamava de careca. Lembra a Careca TV? Então Então você só passou a ligar para isso, você só passou a respeitar a, a condição que a pessoa tem. Depois você descobriu que alguém no seu redor tinha, alguém importante para você tinha. Então acho que isso é algo de nossa... É extremamente irresponsável para gente só ligar porque alguém ao nosso redor tem, porque gente está vendo ela sofrer de primeira mão. Então, acho que isso é meio que uma falta de empatia que a gente nunca vai poder realmente, sei lá, resolver isso. Até porque a gente nunca, nunca ligou pro estranho, né? E, provavelmente, nunca mais vai ligar. Tanto que, mesmo que a gente esteja vendo ações boas para pessoas de se estranho, a gente não liga. <risos> Sinceramente, a gente não liga. Por exemplo, quando eu passo por um medinho na rua, eu não sinto pena, eu não sinto dó. Eu simplesmente ignoro e continuo o meu caminho. E é assim que as pessoas, normalmente todas as pessoas têm esse, esse é principalmente de ignorar problemas que não são seus. Então a gente meio que vive numa numa sociedade até meio que cruel, para, mim, para pensar nisso. Mas enfim, é, cansei de falar sobre isso, tem meu amarelo. Então, indo pra garota do aborto. Sei que isso foi, tipo... Uma troca de assuntos meio merda. Então, me perdoem, mais Sinceramente, como eu falei, eu... Já não tenho tanta empatia com essas coisas mais. Então, eu até... Eu até meio que lido com essas situações, dando risada. Enfim... Pra menina pra do aborto, né? Antes de falar sobre isso, eu queria falar que eu sou contra o aborto. No sentido que... Eu... Eu não consigo imaginar alguém matando o seu próprio filho. Não quero ouvir, ouvir ninguém falando que feto não tem vida, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu apoio que o aborto seja legalizado pelo motivo que o, ou a pessoa que quer abortar, mesmo que seja por um motivo extremamente irresponsável, ela tem que ter o direito de abortar, até tá? porque eu não sou aquela pessoa. Eu não posso chegar na casa dela, encher a mulher de porrada porque ela quer abortar. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, eu sou contra-aborto, mas, por mim, se tivesse a lei que legalizasse o aborto, por mim, estaria tudo bem. Até porque o que as outras pessoas fazem não é da minha vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, é algo até meio estranho de falar, porque quando você ouve alguém que é contra-aborto, ele quer que as outras pessoas também não abortem. Então, foi até algo meio esquisito de eu explicar. O fato que eu, eu só sou contra aborto. Porque eu acho, sei lá, eu não consigo engolir você de matar seu próprio filho, mesmo que seja um fetinho que não tenha desenvolvido a vida. Eu acho estranho. Cruel até. Então é só por causa disso que eu sou contra o aborto. Até porque. Recentemente, a minha amiga, a Ana, eu espero que vocês estejam ouvindo esse episódio, porque você realmente me deixou preocupada. Não gostei do meme, tá? Não achei a piada. É, ela fez um meme, uma pegadinha, kkk, comigo, que foi... Ela falando que estava grávida. Ela falou que estava grávida de três meses, mas ela não conseguiu notar, porque ela já é gorda e tem problemas de... Problemas de comer. Tanto que ela falou que eu tava até assistindo mal, mas só achou que tava assistindo mal porque tinha comido muita merda. E, enfim. Eu acreditei. Não sei porque eu acreditei. Deveria estar emocionado no um dia. Mas eu acreditei porque... Porque, assim, ela insistiu tanto nessa, nessa história que eu acabei acreditando. Mesmo que ela seja o ser mais virgem da face da Terra. Eu espero que você realmente esteja ouvindo isso porque eu vou na tua casa, tá? Pra gente ter uma conversa. E, enfim... Quando ela falou que ela tava grávida, eu fiquei em choque. A primeira reação que eu vi foi gelar. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, como é que eu vou ser tia dessa criança, sendo que ela mora no Rio de Janeiro? Como é que eu vou pra ela de mula, meu Deus? Foi literalmente a primeira coisa que eu pensei. E depois, a segunda, que eu, a segunda coisa que eu pensei foi aborto. Até porque a Ana, ela não tem 18 anos ainda. Ainda, né? Sua velha, caquética. Tá, você vai morrer cedo. Percebe-se nas minhas palavras. É, porque ela tem 17 anos ainda. Então a primeira coisa que eu pensei foi aborto. Mesmo tendo falado aqui que eu sou contra aborto, a primeira coisa que eu pensei foi que ela devia abortar. Eu também te falei pra ela dar um socão na barriga dela. Então foi algo interessante de se observar que a opinião das pessoas muda quando você vê o sofrimento de alguém em primeira mão, e eu falei isso no tópico de estilo amarelo também, há alguns minutos atrás então indo direto pra, pra menina do aborto por porquê que eu decidi fa falar sobre essa menina? foi porque meu amigo, ele teve uma experiência parecida comigo ele também é contra o aborto, mas ele não quer que a lei se torne algo real, então tudo bem, aí tem um, uma ex amiga nossa o nome dela é Larissa assim, eu vou esplanar os dados dela aqui Resumidamente, a Larissa é uma menina insuportável, só isso. E ela sabe que o Hugo ele é contra aborto, contra a lei de legalização sobre essa lei também. Então, ele falou no post que a menina deveria realmente abortar e etc. Aí a Larissa, que é a favor do aborto, já ficou brava com o meu amigo sobre isso. É, e eu realmente não entendi como é que ela ficou brava com o meu amigo. Porque ele, ele apoiava que a menina abortasse. Tipo, não seria pior se ele não apoiasse. Até porque, se você lembra da pecunha que foi é, isso da menina do aborto, você vai saber que teve pessoas horríveis falando que a menina, ela tinha 10 anos e ela, que ela estava no cio, que ela... Perdoem. Que ela queria ser... Ela tava gostando de ser estuprada pelo próprio tio então foi coisas horríveis que as pessoas falaram eu nem lembro mais se esse isso que eu falei foi alguém trolando ou não mas não tem graça, velho, não tem graça uma menina de 10 anos foi estuprada pela família inteira, considerando os rumores, né e, então, ela ficou brava com meu amigo porque ele apoiou que ele estava, que ele queria que o menino abortasse, então eu fiquei em choque, o quanto é que as pessoas têm que Ser hipócritas pra ver isso e ficar, tipo, brava com alguém que não apoia aborto, apoiando menina. Até porque, pra mim, se alguém que não apoia aborto, não apoia a lei, e viu esse caso e tá apoiando menina, isso é algo bom. Até porque sou um monstro que vai ver uma menina de 10 anos que tá grávida. Tá grávida de... do tio dela, velho. E ela quer abortar, você vocês viram no noticiário o que ela falou que ela estava chorando falando que não queria ter e mesmo se ela tivesse o filho provavelmente ela ia morrer junto até porque o corpo dela não está desenvolvido para essa questão de biologia momento ela provavelmente iria morrer ao dar a luz e possivelmente até para bebê iria morrer né porque como ela não está desenvolvida para ter um filho é mais provável que os dois Morreria se não tivesse o aborto. Então, com isso, eu fiquei em choque com essa garota, essa maldita, dessa Larissa. Depois disso, eu até agradeci por eu ter cortado as relações com ela. Até porque o aborto sempre foi uma questão contraditória no Brasil. E eu acho que isso acontece porque... A gente tem uma visão meio merda, né, do motivo que não pode abortar. É mais mais pelo cristianismo. Então, eu sempre fui contra o aborto, né? Sempre. Pelo simples motivo que eu acho cruel você matar seu próprio filho. E é só por isso. Mas, levando pelo caso de estupros, de assédios, obviamente, vou apoiar até o fim. Até porque ninguém quer ser filho de um estupro, pelo amor de Deus. Não interessa o que você é, o que você viraria depois. Ninguém quer ser filho de um estupro. E ninguém quer ser estuprada também. Então, eu... <risos> É algo ótimo para as duas pessoas. E eu também acho que o aborto ele é algo meio contraditório no Brasil, porque. pelo fato de tipo, pessoas de baixa renda não puderem acessar, não serão um acessível pelo por ser um país cristão essas coisas. Tanto que a maioria a maioria das pessoas que eu conheço não foram uma, uma gravidez planejada. E sim. até eu fui um acidente também. Então, quando a gente fala de aborto, a gente pensa, caralho, se eu fosse abortado também, tipo, só por ser um acidente, parar uma vida só por causa de algo tão idiota. Mas tem vezes que aborto é simplesmente a única solução que tem. Não só pra pessoas que estão. que são estupradas, né? Pra pessoas de ramos que são pobres. Primeiro, a gente deveria resolver o problema da pobreza, da pobreza antes de resolver isso do aborto, mas. É a solução. Tipo uma mulher que só ganha 400 reais por mês já tem três filhos e ficou grávida novamente. Você acha que ela teria... Que ela, se ela tivesse a pensão de abortar e ter o um filho, ela se mexe e abortaria, mas não tem. Então, isso causa ainda mais um declínio na família. Também a gente tem essa visão meio estranha da gravidez. Por exemplo, entre relações abusivas, eu vejo muitas pessoas falando que no momento que ela ter um bebê, vai te ajudar na relação. Sendo que na verdade só foge mais ainda, ainda fode a criança. Por exemplo, a Ana, voltando aqui para Ana, ela tem pais extremamente ruins. Eu não vou xingar os pais das, da Ana em pelo podcast de uns 20 minutos, né? Então, Enfim, os pais da Ana eles são extremamente rígidos, são maldosos, na minha visão, pelos que pelas coisas que eles, fizeram, que eles fizeram com ela, na verdade. E quando ela, fala, ela me zoou, tá? Fez a pegadinha, a maldita pegadinha de que ela estava grávida. A primeira coisa que eu pensei foi também: Ah, quando se ela, ela tivesse bebê, então a relação dela vai melhorar. Sendo que provavelmente não seria isso que iria acontecer, na verdade. A situação dela deveria piorar. Então, a verdade é que a gente não sabe muita coisa sobre quem quer abortar. E por causa disso que a gente. Dessa, ver algo. Algum, algo com. algo mal, Isso. A gente vê isso como algo tão cruel. É isso que eu tô tentando dizer. Então. Voltando a menina do aborto. Isso fez. Juntou o Brasil em duas. Duas regiões, né? As legião das pessoas que queriam que ela abortasse e, e as que não queriam. E foi algo extremamente doentio. Você viu. É o quanto aquilo foi doente tio, porque eu tenho certeza que essa pessoa que falou isso era troll, mas enfim, teve um cara que tava numa postagem no Facebook, até hoje eu lembro disso. Ele falou que o tio da, da menina, ele deveria não ser preso, não deveria acontecer nada com ele, porque nesse momento de pandemia, é normal que nós queremos... Satisfazer nosso fetiche. Então, ele botou pedofilia e assédio sexual como fetiche. E ele até, ele até falou. Nesse momento de pandemia, não sei o que. E eu, que como tenho fetiche em pés. Em pés masculinos, sapatos. <risos> Entendo o que ele está passando. Então, isso também foi um grande problema. Porque no Brasil, a gente tem essa grande normalização da pedofilia. Por exemplo... Quem aí não lembra de, tipo, um cara do terceiro ano é, Betando uma menina do sexto, sétimo ano? A gente vê aquilo como normal, a gente não vê aquilo como pedofilia. Quantos casos tem dos, tipo, até nos, nos nossos pais Que ele tem uma diferença de idade de, tipo, 10 ou 5 anos? Por exemplo, meus próprios pais, a diferença Minha mãe é 4 anos mais, mais velha que meu pai. Eu não lembro que idade eles se conheciam, mas, enfim sendo que quatro anos na a diferença de idade para não ser considerada pedofilia são de quatro anos na, na nossa lei enfim então a gente basicamente é normalizado com a questão de pedofilia então até para entender por que essas pessoas não viram isso o caso da menina como algo tão cruel e monstruoso como foi principalmente até porque as pessoas que não queriam que ela era eram cristãos, eram crentes. Então, kkk. Enfim. Então, a gente é praticamente normalizado com a pedofilia. Por exemplo, na minha escola teve um dia que eu estava falando com uma garota. Eu, eu acho que ela era do primeiro ano, basicamente ensino médio. Eu estava no ponto de ir embora da minha escola. Aí a gente estava falando sobre alguma coisa e eu falei... Caralho, como é que você acha isso normal? Não lembro do assunto, mas eu devia estar falando de pedofilia também. Enfim. Então eu falei: Caralho, como você acharia normal alguém de 13 anos namorando alguém com 30? E ela falou: sim, amor não tem idade. Então acho que a gente vê pedofilia, a maioria das pessoas que, honestamente, não desenvolveram o cérebro delas ainda, enfim, vem pedofilia como algo que do tipo: amor não tem idade. Essa frase é extremamente má colocada, é a frase número 1 um para pedófilos. Tanto que quando eu era bem pequena, tinha tipo 10 anos, e eu achava que era normal alguém de 10 anos, de, na faixa etária de 10 a 15, namorar alguém de 20 a 30. Eu achava completamente normal por conta dessa frase. Eu só parei pra ver que aquilo era er errado, não deveria acontecer em nenhum momento quando minha mãe ela me, ela me explicou. Também a gente, a gente tem essa influência dos nossos pais que não explicam, é, não falam nada sobre educação sexual, não falam o que é errado no contexto de, de sexual mesmo, não, não, não explicam pra gente o um, que é um pedófilo ou o que alguém que não se aproximar da gente quando a gente é criança. Minha mãe, ela sempre foi preocupada com essas coisas, então por isso que eu sou extremamente contra a pedofilia e etc., como alguém normal deveria ser. E, enfim, nossos pais, eles não, não, não nos dão atenção a essas coisas, e o Brasil normalmente é simplesmente normalizado com esse tipo de coisa. Por isso que o caso da minha do aborto de 10 anos foi algo tão controverso, assim que não deveria ter. Ela deveria ter abortado e pronto. Eu acho que ela até já abortou, já, graças a Deus. Por a gente ter uma visão ultrapassada, digamos assim, sobre essas coisas. Sendo que a gente deveria conversar sobre isso mais. Mas a gente simplesmente ignora. Como é... É simplesmente um tabu para nós. Eu vejo isso como mais como, tipo, o casaco que você tá pendurado na porta. Mas quando você apaga a luz, você acha que é um monstro. Eu acho que é esse o problema que a gente tem quando é para falar sobre essas coisas. É algo que é tão importante no nosso dia a dia, até porque você liga no jornal e você vai vários casos de estupro, de pedofilia, mas você simplesmente fica, ah, de novo isso. Você, a gente se normalizou isso no nosso cotidiano, a gente não vê mais isso como algo tão ruim quanto deveria ser. E, enfim, eu acho que era só isso que eu queria falar mesmo. <risos> Pelo menos esse episódio teve, tipo, 20 minutos em vez de 15 eu sou tão indignada com esses assuntos que eu prefiro não falar tanto, porque senão eu vou passar, tipo, 30 minutos xingando cada um dos clientes que queria ter, ter parado o aborto da menina. Até porque, pra você ter noção, foi algo tão... Tão coisa de, de filme, de série. <coughs> Perdoem. Que foram no hospital pra tentar parar a menina de abortar. E, enfim... Eu sei que eu deveria ter desenvolvido mais alguns assuntos, mais um tópico, principalmente na questão desse termo amarelo, mas, honestamente, já me cansei de falar e tenham todos a uma boa... Uma, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.